수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 우리 수요일 배가 있는 날입니다. 많이 참여해 주시면 감사하겠고요. 오늘은 오후 시간에 약간의 눈과 비 예보가 있긴 합니다만 이렇게 크게 지장을 주는 정도는 아닌 것 같습니다. 유의하셔서 운전하시고 또 바깥 활동하실 수 있으면 좋을 것 같습니다. 오늘 기도하고 새벽 기도 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리로 이 수요일 새벽에 주님 앞으로 나올 수 있게 하여 주시고 주님 앞에 우리 마음을 내려놓고 쏟아 놓을 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 이 사순절 기간에 다시 한번 주님을 깊게 생각합니다. 주님께서 무엇을 위해서 이 땅에 오셨는지 주님께서 왜그 고난의 길을 걸으셔야 했는지를 다시 한번 생각해 봅니다. 그러면서 오늘부터 시작하게 될 미가서의 말씀이 우리 마음속에 어떤 큰 울림으로 다가오게 될지 기대하는 마음을 가지고 말씀을 읽습니다. 하나님 우리의 모든 잘못들, 허물들, 죄악들을 주님 앞에 내려놓을 수 있도록 인도해 주시고 주님 앞에 회개할 수 있는 마음으로 에게 허락하여 주시고 회개한 우리들의 삶이 변화되게 하시고 그삶 속에 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 놀라운 능력들을 경험할 수 있는 그런 오늘 하루가 되게 하시며 이 사순절 기간이 될수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 주의 영을 우리에게 보내어 주실 줄 믿으며 이 예배 시간에 주님의 은총을 깊게 체험하게 될 것을 믿으며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 미가서 1장 1절부터 16절까지의 말씀입니다. 미가서 1장 1절부터 16절까지의 말씀을 보도록 하겠습니다. 유다의 왕들 요담과 아하스와 히스기야 시대에 모레셋 사람 미가에게 임한 여호와의 말씀 곧 사마리아와 예루살렘에 관한 묵시라. 백성들아 너희는 다 들을지어다. 땅과 거기에 있는 모든 것들아 자세히 들을지어다. 주 여호와께서 너희에게 대하여 증언하시되 곧 주께서 성전에서 그리하실 것이니라. 여호와께서 그의 처소에서 나오시고 강림하사 땅의 높은 곳을 밟으실 것이라. 그 아래에서 산들이 높고 골짜기들이 갈라지기를 불 앞에 밀초 같고 비탈로 쏟아지는 물 같을 것이니 이는 다 야곱의 허물로 말미암음이요 이스라엘 족속의 죄로 말미암음이라 야곱의 허물이 무엇이냐 사마리아가 아니냐 유다의 산당이 무엇이냐 예루살렘이 아니냐 이러므로 내가 사마리아를 들의 무더기 같게 하고 포도심을 동산 같게 하며 또그 돌들을 골짜기에 쏟아내리고 그 기초를 드러내며 그 새긴 우상들은 다 부서지고 그 음행의 값은 다 불살라지며 내가 그 목상들을 다깨뜨리니니 그가 기생의 값으로 모았은 즉 그것이 기생의 값으로 돌아가리라. 이러므로 내가 애통하며 애곡하고 벌거벗은 몸으로 행하며 들깨같이 애곡하고 타조같이 애통하리니 이는 그 상처는 고칠 수 없고 그것이 유다까지도 이르고 내 백성의 성문 곧 예루살렘에도 미쳤습니다. 가드에 알리지 말며 도무지 울지 말지어다. 내가 베들레 아브라에서 티끌에 굴렀도다. 사빌 주민아 너는 벗은 몸에 수치를 무릅쓰고 나아갈지어다. 사안한 주민은 나오지 못하고 베데셀이 애곡하여 너희에게 의지할 곳이 없게 하리라. 마롯 주민이 근심 중에 복을 바라니 이는 재앙이 여호와께로 말미암아 예루살렘 성문에 임함이니라. 라기스 주민아 너는 준마의 병거를 메울지어다. 
라기스는 딸 시온의 죄의 근본이니 이는 이스라엘의 허물이 네게서 보였음이니라. 이러므로 너는 가드모레셋에 작별하는 예물을 줄지어다. 악십의 집들이 이스라엘 왕들을 속이리라. 마레사 주민아 내가 장차 너를 소유할 자로 네게 이르게 하리니 이스라엘의 영광이 아둘람까지 이를 것이라. 너는 내 기뻐하는 자식으로 인하여 내 머리털을 깎아 대머리 같게 할지어다. 내 머리가 크게 벗어지게 하기를 독수리 같게 할지어다. 이는 그들이 사로잡혀 너를 떠났음이라. 아멘 오늘 우리는 미가의 말씀을 시작하게 됩니다. 여러분 이 미가라고 하는 선지자가 익숙하십니까? 익숙하다면 익숙하고 그렇지 않다면 그렇지 않은 선지자가 바로 미가입니다. 이사야, 예레미야, 뭐 에스겔 같은 뭐 대예언서를 쓴 예언자들이야 말할 것도 없고요. 호세아나 아모스나 스가리아처럼 한 열몇 장 정도 소예언서 중에서도 꽤나 긴 내용을 남기고 또그 안에 나름대로 인상 깊은 어떤 비유나 환상이나 어 그런 스토리들을 남긴 예언자들을 우리는 잘 기억하고 있습니다. 그리고 또뭐 신약에서 즐겨 인용된 요엘이나 요나 같은 사람들도 어느 정도 그 이름이 익숙합니다. 반면에 나훔이라던가 오바디아 같은 굉장히 짤막하고 내용도 인상적이지 않은 어떤 그 열방 심판의 메시지를 다루는 그런 예언자들은 어뭐 그런 사람이 있었지 구약에 그런 책들도 있지 뭐그 정도의 우리의 인식이 머물러 있는 경우가 많이 있습니다. 이 미가라고 하는 선지자는요 그 양쪽에 다 포함되지 않죠. 약간 애매한 위치에 있습니다. 나훔이나 오바디아보다는 분명히 친숙한 예언자죠. 근데 그 앞에 언급했던 사람들, 뭐 예레미야라든가 아모스라든가 요나 같은 사람과 비교해 보면 이 미가가 어떤 사람이었는지 그리고 그 주된 메시지가 무엇이었는지 잘 기억이 나지 않는 것이 사실입니다. 어, 무언가 뭐한두 구절 정도 유명하고 익숙한데 전체적인 내용은 좀잘 기억나지 않는 것이죠. 사실 이 미가에 대한 그 당대의 인식도 이것과 비슷했던 것 같습니다. 예레미야 26장을 보면은요. 예레미야는 미가보다 약 100년 정도 후에 활동한 사람인데요. 예레미야 선지자가 예루살렘에서 성전이 무너질 것을 예언한 적이 있었습니다. 물론 이제 단서를 달았죠. 예루살렘 사람들이 악행을 돌이키지 않는다면 무너질 것이다. 이렇게 예언을 했습니다. 그런데 이제 그 내용이 너무나 신성모독적이다 해서 이제 제사장들하고 또그 왕실을 섬기던 선지자들이 예레미야를 고발했고 예레미야가 이제 재판에 넘겨지게 돼서 죽음의 위기에 놓이게 됩니다. 신성모독이니까 죽게 되는 거죠. 근데 이때 이제 배심원 역할을 하고 있었던 장로들이 쭉 있었는데 그 중에 한 장로가 미가의 예언을 상기해냅니다. 우리가 이제 앞으로 보게 될 건데요. 아마 금요일 말씀에 나올 텐데 미가서 3장 12절에 나오는 말씀을 기억해내서 얘기를 하는데요. 이 미가도 성전이 무너지고 예루살렘이 멸망할 것을 예언했지만 그 말씀 후에 히스기야 왕이 이 종교개혁을 이루어내서 멸망하지 않았던 적이 있지 않느냐. 우리도 지금 예레미야 이 선지자의 예언을 듣고 돌이키면 살수 있지 않겠느냐. 이렇게 예레미야를 좀 편들어주는 그런 이야기를 해서 예레미야가 살아나게 됩니다. 근데 그 직후에 우리아라고 하는 선지자는 결국 죽게 되죠. 같은 말씀을 전했다가 죽게 됩니다. 이 과정에서 이 미가가 마치 오늘날의 어떤 재판에서 사용되는 그 판례처럼 과거의 사례죠. 100년 전 과거의 비슷한 사례로서 사람들의 기억 속으로부터 이렇게 끄집어내지는 그런 장면이 예레미야서에 기록이 되어 있습니다. 그러니까 이 일화에서 이제 확인되는 것처럼 이 당시에 어떤 미가에 대한 이미지도 오늘날과 유사했던 겁니다. 뭐 이사야나 
호세아나 아모스처럼 아주 매우 유명해서 너도 나도 다그 이름을 알고 그 말씀을 막 떠올릴 수 있는 그 정도는 아니지만 또 알만한 사람들은 알고 있고 특히나 그 안에 있는 유명한 몇 가지 예언 정도는 기억해 주는 이제 그 정도의 인지도를 이 당시에도 이미 가지고 있었던 거죠. 거기에 사실 좀 까닭이 있는데요. 어, 이 미가라고 하는 사람은 이사야와 동시대의 예언자입니다. 근데 둘의 이 활동 반경에 차이가 좀 있습니다. 어, 저희가 작년에 그큰 일이 없었더라면 저희가 토요 성경 수다를 계속 이어서 할수 있었겠죠. 그러면 시즌 3에서 이 예언자들에 대한 얘기를 좀 이렇게 시기별로 나눠가지고 좀 다룰 수 있었을 것 같은데요. 물론 뭐 아직도 저희가 계획은 하고 있습니다. 언제가 될지는 모르겠습니다만. 좀더 기다려 주시다 보면 저희가 선을 보일 수 있을 거다 생각이 드는데 어쨌든 이 예언자들 중에서 본인의 이름으로 된 예언서를 남겼던 최초의 사람들이 누구냐 하면 주전 8세기 분열왕국의 이제 거의 끝부분에 달았을 때의 예언자들입니다. 이 사람들이 누구냐 하면 아모스, 호세아, 이사야, 미가입니다. 이네 사람이 주전 8세기에 활동했던 예언자들입니다. 근데 비슷한 시기 주전 8세기에 활동은 했지만 어, 구체적인 활동 연대는 조금씩 달라서 제가 방금 말씀드린 순서대로 아모스가 첫 시작이고 그 다음에 호세아, 그 다음에 이사야, 그리고 미가가 가장 마지막에 활동했던 것으로 추측이 됩니다. 그 중에 먼저 활동했던 아모스하고 호세아는 북이스라엘 왕국에서 북이스라엘 왕국에서 예언 활동을 했고 나중에 활동한 이사야하고 미가는 남왕국 유다에서 이제 활동을 했는데 근데 이 이사야와 미가가 같은 남왕국에서 비슷한 시기에 활동했음에도 불구하고 미묘한 차이가 나는 거죠. 이사야는 예루살렘과 중앙의 정치 상황을 정확하게 파악하고 있는 걸로 봐서 이 왕실과 그 주변에서 예언 활동을 했던 것을 알수 있습니다. 반면에 미가는 어, 평범한 사람들의 어려운 상황들에 대한 아주 정확한 지식을 갖고 있는 것이 보여집니다. 그래서 아마 이 미가는 그 출신도 모레셋이라고 하는 시골 마을 출신인데 아마 주로 시골에서 활동했을 것이고 혹시 뭐 예루살렘으로 와서 활동을 했더라도 왕실 주변 이런 곳보다는 주로 이제 저작거리 같은 사람들이 많은 곳에서 활동하지 않았을까 이렇게 이제 추측이 됩니다. 그래서 이 미가의 예언은 이사야처럼 이렇게 방대하게 편집돼서 전해질 수가 없었고요. 또 이사야 같은 경우는 후계자들이 이사야서를 계속해서 증보한 것으로 이제 학자들이 파악을 하고 있는데 그에 비해서 이 미가는 비교적 짤막한 예언서만을 우리에게 남기고 있는 것입니다. 어, 미가의 배경에 대해서 제가 간략하게 소개를 좀 해드렸는데요. 이 미가가 아마 어, 히스기야의 개혁 이전에 활동했던 걸로 보여집니다. 그래서인지 아주 준엄한 심판의 메시지를 담고 있고요. 어, 물론 미가 또한 다른 예언자들과 마찬가지로 준엄한 심판의 메시지 뒤에는 이제 어, 적, 적은 내용이지만 이 다윗 왕권이 갱신되고 거기에 구원이 있게 될 것이다. 이제 이런 내용들을 또 선포하고 있습니다. 어, 우리가 지금까지 쭉 1월, 2월 동안 묵상했던 마태복음에서는 이 미가의 말씀을 인용하면서 이렇게 갱신되어질 다윗 왕권의 후계자가 누구냐 그 메시아가 바로 예수님이다 이렇게 이제 선포하고 있습니다 아마도 이제 그런 까닭에 큐티인이 미가서 말씀을 이 마태복음 묵상 사이에다가 이 사순절에 읽을 수 있도록 배치를 한것 같습니다 오늘 말씀 속에 오늘 말씀을 한번 들어가 보죠 오늘 말씀 속에서 미가는 먼저 사마리아의 임할 심판을 선포합니다 
앞에 말씀드렸던 것처럼 어, 미가는 북이스라엘을 대상으로 예언한 사람은 아니거든요. 남유다에서 활동했던 사람인데 다만 이 미가가 어, 북이스라엘 왕국과 사마리아의 멸망을 자기 눈으로 지켜본 사람입니다. 뭐 물론 이 어, 심판 선고야 그 사건 전에 이루어졌겠습니다만 근데 이 북이스라엘과 남유다를 뗄래야 뗄수 없는 관계거든요. 항상 북이스라엘이 남유다보다는 국력이 훨씬 강대하고 잘 사는 나라였기 때문에 남유다가 항상 그 북이스라엘의 영향력 아래에 있었습니다. 그래서 어떤 때는 북이스라엘을 고스란히 따라하고 어떤 때는 그 영향력, 영향력으로부터 좀 벗어나려고 애쓰면서 왔다 갔다 하면서 그걸 반복했습니다. 그래서 이제 미가가 어, 그주 관심사는 북이스라엘은 아니긴 하지만 이제 앞으로는 안 나올 겁니다. 이 앞에 3절부터 7절만 북이스라엘에 대한 예언이고 그 뒤로는 이제 남유다에 대한 예언만 쭉 나오는데요. 이 시작 부분에 북이스라엘의 멸망을 선포하면서 야이 잘나가는 북이스라엘도 이제 곧 멸망할 거야. 유다 회개 안 하고 괜찮겠어? 이렇게 얘기를 시작하는 거라고 볼 수가 있겠죠. 그리고 나서 이제 유다의 회개를 촉구하는 메시지로 나가는데요. 8절부터 미가가 본격적으로 남유다에 미칠 재난에 대해서 예언을 합니다. 어, 인상 깊은 구절은 9절과 12절에 나옵니다. 미가가 말하기를 재난이 예루살렘의 성문까지 미쳤다라고 표현을 합니다. 성문까지 미쳤다라는 얘기는 재난이 성 안으로 들어왔다는 뜻일까요? 들어오지 않았다는 뜻일까요? 성문까지 미쳤다라는 얘기는 성문 안으로는 안 들어왔다는 뜻으로 해석할 수가 있겠죠. 근데 이제 어떤 재난이 성문 가까이까지 왔다라는 것은 그 자체로 사실 재난이죠. 애매한, 제가 오늘 계속 미가는 약간 애매한 인지도를 갖고 있습니다. 이러면서 좀 애매한 단어라는 표현을 쓰는데 지금 예루살렘이 굉장히 위협적인 상황에 놓여 있지만 어쨌든 멸망까지는 안간 어떤 이제 그런 상황을 여기서 묘사하고 있다고 볼수 있는데요. 여러분 이것은 11기하 18장에 나오는 산해립의 유다 침공을 반영하고 있을 것으로 보여집니다. 이 당시에 이제 아수르 왕 사네립이 그 남유다의 거의 모든 지역을 다 점령했습니다. 그리고 나서 이제 예루살렘을 포위했는데 마지막 순간에 포위를 풀고 돌아가게 돼서 다행히 예루살렘이 무너지지 않을 수 있었습니다. 그러니까 미가가 지금 예언하고 있는 것처럼 그 재난이 딱 예루살렘 성문까지 이제 미쳤던 거죠. 어, 영국의 그 런던에 있는 대형 박물관에 보관돼 있는 어, 사네립 어떤 유물들이 있습니다. 제가 그림을 하나 준비를 했는데요. 뭐 지금 혹시 소리로 듣고 계신다면 보지는 못하시겠지만 뭐 크게 중요한 건 아니고요. 그냥 한번 참고로 보시라고. 이 센나케리브 궁전 부조라는 것이 있습니다. 그 궁전에 있던 부조 벽을 다 뜯어와가지고 이제 대형 박물관에다가 이제 배치를 해놨는데 거기에 보면 유다의 주요 군사 도시였던 이제 어, 보시면은 오늘, 오늘 미가서 말씀에도 중간에 나오는데 이 라기스라고 하는 도시를 멸망시키는 그 그림이 거기 어, 그려져 있습니다. 그리고 어, 센나케리브 프리즘이라고 해서 이 자기의 어떤 연대기 같은 것을 기록한 것인데 거기에는 어, 히스기야 왕을 마치 새장 속의 새처럼 내가 가둬두었다 포위했었다라고 이제 자랑하는 그 산해립의 어, 명문이 거기에 이제 새겨져 있습니다. 근데 바로 이 장면을 묘사하는 미가의 선포가 이제 10절부터 16절까지 이제 기록이 되어 있는 것이죠. 그 말씀을 한번 이렇게 쭉 읽어보시면 사실은 거기에 번역 성경으로는 확인할 수가 없는 히브리어의 어떤 기교가 좀 사용되고 있습니다. 그 사네립에 의해서 포위당했고 멸망당했던 그 유다의 주요 도시들을 열거를 하면서 
그 도시 이름과 유사한 이제 발음의 단어들을 활용해서 운을 맞추고 있는 건데요. 다 설명드리기에는 시간이 지금 부족하고요. 예를 몇 가지 들어드린다면 맨 처음에 10절에 등장하는 어, 가드라고 하는 단어가 히브리어로는 어, 알리다와 비슷하게 그렇게 어, 들려집니다. 그러니까 무슨 말이냐면 가드에게 알리지 말아라 라는 이 말은 이제 말장난을 하고 있는 거죠. 알리는 곳에 알리지 말아라. 그 바로 뒤에 나오는 베들레 아브라라는 성이 나오는데요. 이 아브라라는 단어가 티끌하고 발음이 비슷하다고 합니다. 그러니까 베들레 아브라는 티끌의 집처럼 들려지는데 히브리 사람들에게. 그래서 이 베들레 아브라에서 티끌에 굴렀다라는 말은 히브리어로 읽으면 티끌의 집에서 티끌에 굴렀다라는 말로 그렇게 들려집니다. 그 아래 다 모든 표현이 이와 유사한 구조로 되어 있고요. 어, 15절 제가 조금 짚고 넘어가면 이게 그냥 읽으시면 좀 의아하게 여겨질 수 있습니다. 다 부정적인 메시지인데 15절에서는 마레사 주민아 내가 장차 너를 소유할 자로 너에게 이르게 하리니 이스라엘의 영광이 아둘람까지 이를 것이다 이렇게 돼 있어가지고 좀 긍정적으로 들릴 수 있기 때문인데요. 사실은 이것도 부정적인 메시지입니다. 너를 소유할 자, 곧 너의 정복자라는 단어가 아, 마레사하고 비슷하게 들리기 때문에 만들어진 워드플레이인데 여기서 말하는 너를 소유할 자는 이스라엘 왕이 아닙니다. 아수르 왕을 말하는 겁니다. 그리고 이스라엘의 영광, 이 이스라엘의 영광이라는 표현이 이스라엘 왕을 말하는 것인데 이스라엘의 영광이 아둘람에 이른다는 라 말은 다윗이 사울을 피해서 아둘람의 동굴에 몸을 숨겼던 것처럼 유다의 왕이 도망가야 될 것이다 라는 말을 돌려서 표현한 것이죠. 오늘 말씀을 정리해 보겠습니다. 이를 통해서 미가가 사마리아로부터 시작해서 예루살렘 성문 바로 앞까지 미치게 될 아수르의 침공을 아주 강력한 표현으로 지금 묘사를 하고 있습니다. 그렇지만 미가가 그것을 하나님의 역사하심으로 설명하죠. 북이스라엘과 남유다가 공히 하나님 앞에 죄를 짓고도 그 죄를 회개하지 않았기 때문에 벌어지고 있는 일이다 라고 그렇게 말을 하고 있는 것입니다. 작년 말에도 말씀드린 바 있습니다만 우리의 어떤 죄 하나하나가 개별적으로 우리의 삶에 일어나는 어떤 사건들에 영향을 끼친다라고 볼 수는 없습니다. 그렇지만 우리가 반복되고 지속되는 어떤 죄들을 회개하지 않고 그 죄된 어떤 삶의 태도로부터 돌이키지 않을 때에는 어쩔 수 없이 그 죄의 영향력 아래에서 그 죄의 결과값 아래에서 살아갈 수밖에 없게 됩니다. 그래서 우리가 죄를 회개해야 되는 것이죠. 예레미야 시대의 사람들이 100년 전에 미가의 예언을 기억해냈던 까닭은 그 예언을 듣고 죄를 회개하였고 그 죄를 회개하였을 때 그들이 구원을 얻었던 것을 기억하고 있었기 때문입니다. 우리도 이제 미가서의 예언을 쭉 읽게 될 건데요. 우리도 이 미가의 예언을 읽으면서 이것을 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀으로 받아야 됩니다. 그래서 우리의 어떤 죄악들이 있다면 그것을 회개하면서 죄된 삶으로부터 돌이켜서 은혜의 삶으로 나아가야겠다는 그런 마음을 가지고 이 미가서의 말씀을 읽어야 될 것입니다. 여러분 이 사순절 거룩한 시기에 우리가 계속해서 미가서 말씀을 이제 묵상하게 될 겁니다. 그리고 다시 마태복음으로 돌아가게 되는데요. 예수님의 고난의 그 모습으로 이제 돌아가게 되는데 여러분 이 하나님 말씀 계속 묵상하면서 우리 안에 있는 죄악들을 회개하고 구원의 길을 향해서 걸어나갈 수 있는 여러분들이 되시면 좋겠습니다. 오늘 이 시간 기도, 기도하실 기도때 우리 이 마음을 가지고 우리 안에 있는 죄악들이 있다면 주님 앞에 회개하면서 구원을 바라보면서 
주님의 은총을 바라보면서 오늘 하루 삶을 살아갈 수 있게 해주십시오. 이렇게 기도하시고 또 주변에 같은 기도 제목을 가지고 기도해주면 좋겠을 그런 주변에 사람들이 있다면 그 사람들을 위해서 또 중보해주시고 또 여러분 개인적인 기도 제목 나누시고 그리고 새벽 기도 마치시면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다.